0: Herzlich willkommen zu
1: UP unserem Podcast für UP aktuell. Guten Abend nach Hamburg. Hallo Uwe.
0: Hallo Ralf. Guten Abend nach Kiel. Im oh. virtuellen Office ist es auch spannend, mit dir zu kommunizieren. Ja. Aber so ist die heutige Zeit. Ja, genau.
1: Aber das ist, immerhin müssen wir nicht lange wissen wir nicht lange fahren, sondern wir können äh, auch so miteinander sprechen. Und ich finde, also ich sehe dich und ich kann dich gut hören. Insofern ist es fast so, als wenn wir gegenüber sitzen. Allein, ich habe vergessen, einen Schluck Wein hier hinzustellen. Das war natürlich ein bisschen nicht gut geplant. Uwe, du bist ein langjähriger, sehr guter Freund und ich kenne dich als erfahrenen Therapeuten und eigentlich, wenn wir uns treffen, reden wir ganz viel über Therapie. Aber heute spreche ich mit dir, weil du ehrenamtlich, seit Jahren, glaube ich, im Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes in Hamburg arbeitest. Stimmt das?
0: Das stimmt. Seit circa zehn Jahren mache ich dieses Ehrenamt, weil ich habe mich irgendwann entschieden, wenn jemand wie ich so viel Glück im Leben hat, dann ist es irgendwann auch Zeit, was zurückzugeben. Und da ich immer ein ein Amt gesucht habe, ein Ehrenamt gesucht habe, wo ich, ja wo ich denke, wo ich, wo ich einen Beitrag leisten kann. Und den Menschen ein Stück weit aus einer gewissen Krise raushelfen kann, habe ich gesagt, das ist mein Job. Ist ganz spannend entstanden. Eine Patientin war bei mir zur Behandlung, sagte, sie müsste das Telefon anlassen. Und da habe ich gesagt, das ist ihre Entscheidung, ob sie das tun. Und dann hat sie gesagt, ja, das liegt daran, dass sie gerade Dienst hat beim Kriseninterventionsteam und so weiter. Und dadurch, dadurch ist es entstanden. Das mache ich seit zehn Jahren, mache es als Ehrenamtlicher. Zweimal die Woche, äh, zweimal im Monat bin ich 24 Stunden in einer Rufbereitschaft wir gehen immer dann zu den Menschen, wenn eine akute Krise da ist. Wir haben in der Regel mit, mit Tod zu tun, weil wir nur dann kommen, wenn wirklich was Dramatisches passiert ist, wenn Menschen gestorben sind und äh, die Polizei, oh, ich muss, glaube ich, mal irgendwie mein, mein Handy da mal ausmachen. Oder lass es einfach pinken, stört sich nicht, dann ist gut.
1: Okay. Die, die, was, wie gehst du da vor, wenn du, also jetzt da passiert irgendwas, also jemand wird vermisst oder stirbt oder weiß nicht, wird überfallen, ich weiß nicht, was für Fälle das so sind, was, was, hast du mal ein Beispiel?
0: Also wir, wir haben die Situation, dass wir immer von der Polizei gerufen werden und wir in der Rettungskette der Polizei sind. Und in der Rettungskette der Polizei heißt, dass wenn Tod im häuslichen Bereich ist, da ist, verstirbt jemand und dann da, muss, da kommt der Amtsarzt und sagt, da ist jemand gestorben. Dann, was machen die Angehörigen? Und dann, wir haben eine Situation, gerade in einer Großstadt wie Hamburg, dass viele, viele Menschen dann alleine sind. Und wir gehen dann in die Betreuung rein und gucken, was wir für Brückenfunktionen für diese Menschen aufbauen können, wie wir ihnen aus dieser akuten Krise ein kleines bisschen als Brückenhelfer sozusagen zur Seite stehen können. Wir sind sehr gut vernetzt in Hamburg. Es gibt in Hamburg sehr Gute Möglichkeiten, den Menschen mittelfristig aus der Krise rauszuhelfen. Und wir sind sozusagen die, der Katalysator. Also erste Hilfe für die Seele nennen wir das. Vielleicht noch dramatischer als, als für mich immer wichtiger Hinweis. Die Polizei ist ja der offizielle Überbringer von Todesnachrichten. Mhm. Das heißt, jemand kommt im Verkehr um oder wo auch immer im öffentlichen Bereich und dann muss irgendwann die Polizei an einer Tür klingeln und an dieser Tür ist dementsprechend eine eine Person und die sieht Polizisten und fragt natürlich, was ist passiert. Und dann muss die Polizei dementsprechend die Personalien checken, ob es der richtige ist oder die richtige ist und dann die Todesnachricht überbringen. Wir wissen inzwischen aus aus vielerlei Gesprächen und auch aus Studien heraus, dass für die Polizei die Überbringung der Todesnachricht, die zweitschwierigste Situation ist, die sie in ihrer äh, Karriere immer erleben. Die, die wichtigste und die schlimmste Situation ist immer gebrauchte Schusswaffe. Mhm. Das zweite ist die Überbringung der Todesnachricht. Das heißt, Mega Stress für die Kollegen von der Polizei. Und wir stehen sozusagen hinter ihnen. Wir werden also von von der Polizei gleich mitgenommen, stehen hinter ihnen. Und wenn die diese Kollegen, die dann äh, salopp gesagt verbrannt sind, weil sie einfach eine schlimme Nachricht überbracht haben, können sie dann zurückziehen und wissen, dass wir dann vor Ort bleiben. Und wir bleiben so lange, wie es notwendig ist. Wir kommen nur einmal, wir gehen nicht die nächsten drei Monate zu solchen Menschen, wir gehen nur in, als erste Hilfe und versuchen, die Menschen wieder in die Handlung zu kriegen. Und da sind wir relativ nah an unserem Thema in der Physiotherapie drin. Wir müssen wieder in die Handlung kommen. Ja, aus dieser Situation heraus, dass wir angstbesessen eine Situation erleben, die wir alle noch nicht erlebt haben. Ungewöhnlich, außergewöhnlich, eine Krise wird ja auch so genannt. Im Endeffekt, wir müssen mit dieser Krise lernen, umzugehen und eine Interventionsstrategie für uns bei, zurecht basteln, die für uns passt. Und da ist ja natürlich Angst und, und, ähm, etwas, das man, dass man einfach in der Starre verhaftet, der schwierige Weg daraus. Wir haben eine Situation, dass wir wissen, dass ein Mensch, der in die Handlung kommt, abarbeiten kann. Und wenn wir wieder zu diesem Menschen gibt, der eine Todesnachricht bekommen hat, wo der geliebte Partner oder wer auch immer gestorben ist, ein naher Angehöriger gestorben ist, dass die in die Handlung müssen. Und wenn wir merken, dass sie in die Handlung kommen, kommen sie in die Realität rein und, und, und sehen, was kann ich tun. Wir können es nicht besser machen. Wir können die Krise nicht schön reden. Wir können nicht sagen, ach, das wird schon wieder alles. Das wird nicht wieder alles. Für diejenigen, der, der einen Partner verliert, ist das Leben von heute auf morgen anders. Wir haben eine Physiotherapie, eine Situation jetzt, das Leben wird nie wieder wie vorher. Es ist anders. Aber wir werden lernen, damit umzugehen und wir sind gut beraten und Strategien aus nicht nur auszudenken, sondern miteinander zu besprechen, die uns dahin führen, dass wir aus der Krise gewachsen rausgehen.
1: Okay, das ist ja schon sozusagen die knackige Überleitung, um das, um was es geht. Wenn du zu wenn du Kriseninterventionen machst, dann versuchst du die Leute zum Handeln zu kriegen. Dann nimm dir auch jetzt mal die Branche der Heilmittelerbringer vor. Wir haben auch Logopäden und Argotherapeuten und Podologen, die da betroffen sind. Das ist wahrscheinlich sehr ähnlich wie bei den Physiotherapeuten. Was würdest du denn jetzt denen empfehlen? Du wirst jetzt also dorthin gerufen. Die haben jetzt gerade Angst. Teilweise haben Leute das Gefühl, ihre Praxen gehen pleite. Andere haben Angst, davor sich anzustecken. Andere haben davor Angst, schadenspflichtig gemacht werden zu werden, dafür, dass sie Patienten anstecken, Es gibt gibt unglaublich viele Ängste und ja jetzt jetzt, jetzt sitzen wir da und teilweise verstärken sich die Ängste auch noch über Facebook äh, durch merkwürdige Kommunikation. Was was kann man jetzt tun? Was kannst du der Branche jetzt raten als kriseninterventionserprobter Mensch, Fachmann?
0: Es gibt ja zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die emotionale Ebene und die andere Ebene ist die Sachebene. Und auf der Sachebene sind wir auch da gut beraten, zu gucken, was sind eigentlich was sind eigentlich die Fakten? Und welche Fakten sind so griffig, dass ich da auch mit umgehen kann? Du hast es angesprochen, werden in den Regress genommen, wir Patienten versorgen, anstecken oder was auch immer. Wie ist da eigentlich der rechtliche Hintergrund? Dafür sind Menschen wie du mit Sicherheit sehr, sehr wichtig, die uns da Hinweise geben können, was gerade Stand der Dinge ist. Und da gibt es mit Sicherheit Unsicherheiten, aber mit denen müssen wir leben lernen. Ja, da können wir nur sagen, nach bestem und gewissen Handeln auf der Sachebene tut uns gut, um zu sagen, in diesem Raum ähm, befinde ich mich. Ja. Und auf der Ebene sind wir auch, die wir in, einem, in der Krisenintervention unterwegs sind. Wir haben auf der Sachebene ganz, ganz viele äh, verschiedene Werkzeuge, die wir den Menschen mit an die Hand geben, was sie als nächstes tun können. Es geht darum, wenn jemand verstirbt, muss der, der, der Bestatter kommen. Da muss vielleicht eine Leichenschau gemacht werden und so weiter und so. Es gibt ja ganz viele Dinge, die auf der Sachebene zu klären sind. Da muss jetzt gerade aus der Gerichtsmedizin nochmal angeguckt werden. Und, also und so weiter. Und da wissen wir sehr genau, was für einen Status wir haben, was für rechtliche Vorgaben wir haben, wann der Leichnam freigegeben werden darf und so weiter und so weiter. Weil wir sind krisen erprobt in diesen Bereichen. In dem Bereich Physiotherapie, was wir jetzt gerade erleben haben, sind wir noch nicht krisen erprobt, aber wir sind in eine Situation reingeworfen worden, wo wir uns wirklich sachkundig machen müssen, um zu wissen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Okay. So. Und dann gibt es die emotionale Ebene. Und das ist etwas, was mit keiner Sach- Sachlogik zu beantworten ist. Da, komm- da kommt alles. Was okay, du dir halt, halt.
1: Lass uns mal k- kurz das übersetzen. Also auf der Sachebene, da wird Leichenschau gemacht, da wird geguckt, wie kann man die beerdigen und so weiter und so fort. Nehmen wir das mal Beispiel auf die Praxis. Wenn ich da in der Praxis bin, dann wäre doch das Vergleichbare, ich mache mal einen Status Quo meiner Liquidität und gucke mal, was habe ich eigentlich an Geld oder was habe ich nicht an Geld. Wäre das so genau, ein Beispiel? Genau,
0: das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Wie lange bin ich in der Lage, so wie ich mich aufgestellt habe, Liquiditätstechnisch zu überleben? Muss ich mir eigentlich Sorgen machen für das nächste halbe Jahr oder habe ich so gut vorgesorgt für mich mit meiner Planung, dass ich sagen kann, okay, gut, lass, 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 lass weniger Patienten kommen, weil ich muss vielleicht Risikopatienten aussortieren. Es gibt Menschen, die haben auch Sorge, die da nicht kommen. Ich habe mit Sicherheit nicht den Plan in der Fülle, wie ich ihn vorher hatte, wie viel kann ich mir eigentlich erlauben, ohne, fängt an mit Kurzarbeitergeld oder mit, äh, mit, mit, mit betriebsbedingten Kündigungen und so weiter, da muss ich auf der Sachebene wissen, wo ich stehe. Und ich muss auch wissen, ehrlicherweise glaube ich, gibt es ganz viele Menschen, die das nicht tun.
1: Warum, warum könnte man das nicht tun wollen aus deiner Sicht?
0: Weil es unbequem ist. Okay. Da muss man sich ja mit, mit Dingen auseinandersetzen, wo wir keine Lust zu haben. Ja? Ich habe ja gerade von dir gelernt, dass das Thema zum Beispiel liquiditätstechnisch ist. Warum bilanzieren wir nicht? Warum sind wir in einer Physiotherapie-Situation, wo wir sagen, wir, wir steuern unsere Einnahmen, Ausgaben, je nachdem, wie das Jahr gerade gelaufen ist und, und nicht, äh, wann haben wir eine Leistung erbracht und wann wird sie abgerechnet? Das sind ja Dinge, wo ich denke, hm, das kann man so tun, hat ja auch lange funktioniert. Nur du merkst, sobald irgendein Fünkchen nicht mehr äh, da ist, auf einmal
1: funktioniert so nicht mehr. Ja, okay. Jetzt, äh, was, wenn ich jetzt sage, boah, ich will nicht hingucken, ähm, was, was, also dann, dann, dann habe ich ja keine Chance, auf die Sachebene zu kommen. Das heißt, es scheint mir so zu sein, dass diese emotionale Ebene erstmal geklärt werden muss, bevor ich in der Lage bin, auf die Sachebene zu gucken. Oder wie läuft
0: das? Absolut, absolut. Ich werde, wenn ich die, ich werde, werde jemand in einer Krise, werde ich nicht auf der Sachebene abholen können. Keine Chance. Ich muss ihn erst einmal. Wir nennen das in der Kommunikation von den Regeln her Paisen und liegen Das heißt, wir müssen ihn erstmal auffangen da wo er ab, oder abholen, da wo er abzuholen ist. Und dann muss ich ihn langsam dahin führen, dass er so weit wieder durchatmen kann, dass er in die Situation reinkommt, hinzuhören, was auf der Sachebene überhaupt stattfindet. Und auch da finde ich den Vergleich, die Analogie zu dem, was uns immer wieder passiert in unseren Einsätzen, dass ein Mensch sagt, nein, nein, das kann nicht mein Mann sein. Der ist ja da und da, der ist das nicht im Endeffekt. Sie vertun sich hier, sind an der falschen Tür. Das heißt, wenn ich auf der Ebene bin, kann ich ihm zehnmal sagen, das ist ihr Mann, das ist der Personalausweis und so weiter. Das funktioniert nicht. Den muss ich erstmal dahin kriegen, dass er bereit ist aus, diesen, aus dieser maximalen Krise, in der er sich befindet, durch diese äh, Überbringung der Botschaft, dass er da erstmal wieder sich so weit runterpegeln kann, dass er für diese Ebene überhaupt Luft hat. Das ist mit Sicherheit in diesen Situationen, die wir in der Krisenintervention haben, sehr, sehr viel schwieriger zu gestalten, als in dem, was wir uns gerade erleben, weil das ist ja eine relative Krise.
1: Och, einige nehmen das schon als sehr existenziell wahr.
0: es ja also es keiner ändert. stirbt davon das finde ich dann schon nicht so existenziell es, es verändert mit sicherheit deine, deine Sichtweise und das was du dir in deinem Leben vorgestellt hast aber es ist wie gesagt es wird daran wird keiner sterben
1: außer die die dann wegen Corona sterben aber okay gut
0: das ist ein anderes Thema <lacht> <Okay. ja.
1: lacht> Die, die was mache ich was, was also ich bin jetzt jemand der eine Praxis hat und sagt oh Gott oh Gott oh Gott Uwe meine Praxis geht Pleite meine Patienten kommen nicht also das haben wir in der in der in der Presse reichlich gehabt dass Leute äh, gesagt haben oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ich existiere nicht mehr was sagst du mir in so einem in so einer Situation
0: also wenn ich ihn so weit habe, dass er, dass er auf der Sachebene mit mir diskutieren Nee, nee ich bin
1: auf der emotionalen und, Ebene. Ich, ich habe Angst. Ich sage, oh Gott, oh Gott, mir geht, ich, ich gehe pleite. Das ist schon eine emotionale Botschaft, oder?
0: Das ist eine emotionale Botschaft, aber hat ja auch nur eine Sachebene. Dann w- werde ich ihn natürlich auf der Ebene fragen müssen, woran merkst du, dass du pleite gegangen bist? Woran machst du das fest? Ja, Und dann, und dann wirst du relativ schnell dahin kommen, dass sie überhaupt nicht, oftmals die Kollegen nicht wissen, wann sie wirklich pleite gehen. Ja, das ist ja ein Das ist ja ein Gefühl ich gehe morgen pleite, weil vielleicht 30, 40, 50, 60 Prozent meiner Patienten für drei, vier Wochen nicht kommen. Mhm. Das wird dir mit Sicherheit eine kleine Lücke reißen, aber daran gehst du ja noch nicht nicht tot. Und wenn du daran tot gehst, dann muss ich sagen, dann hast du mit Sicherheit in der Vergangenheit Dinge nicht gut geregelt. Okay.
1: Wie kriege ich jetzt jetzt den Switch hin, ins Handeln zu kommen? Von dieser Angst, oh Gott, oh Gott, ich gehe pleite, hinzukommen zu, was ist eigentlich mein Job, was ist eigentlich meine Aufgabe?
0: Ja, also ich würde ich würde immer darüber gehen, okay, wenn du sagst, du gehst pleite, wie kommst du da drauf? Dann wird wahrscheinlich eine der Antworten sein, ja, ich habe so einen Einbruch an Patienten, die kommen nicht. Okay, dann kannst du ja auf der Ebene fragen, was kannst du genau dafür tun, dass Patienten wieder zu dir kommen? Sie sind ja nicht auf einmal gesund geworden. Mhm. Ja, es gibt ja verschiedene Gründe, warum sie nicht kommen. Der Arzt verordnet nicht mehr, weil er selber Sorge hat oder nicht gut informiert worden ist. Der Patient hat Sorge, denkt, die, die Praxis wäre zu. Habe ich heute gerade selber erlebt. Das Patient sagt, wie, sie sind offen. Ich sage, natürlich bin ich offen. Ja, meine Praxis hat die ganze Zeit geöffnet. Mhm. Ja, das hätten Sie mir mal sagen sollen. Okay, gut, wow. habe ich Ihrer Sekretärin gesagt, aber egal, das ist ja nicht zu so Ihnen durchgedrungen. Mhm. Also viele Leute denken auch, uns, uns gibt es nicht. Ja, da kannst du in der Presse noch so viel sagen. Wir sind relevant mit dem, was wir da tun. Es ist bei vielen Leuten nicht angekommen. Das heißt, das heißt, der Hebel ist ja bei viel, mit meisten Kollegen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie Sorge haben, weil Patienten Eindrüche da sind, dass sie dann pleite gehen. Richtig. Ja, was kann ich tun, um meine Patienten wieder in meine Praxis zu holen? Wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir bis vor sechs Wochen dicke, fette Wartelisten gehabt.
1: Ja, ohne Zweifel, also ganz massiv.
0: Ja, so. das heißt, was muss ich tun? Ich muss gucken, wie kann ich über einen, über einen kurzen Dienstweg, über vielleicht auch, 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 auch längere Situationen dafür sorgen, dass meine Patienten wieder in die Praxis kommen. Und das hat viel mit Sicherheit zu tun. Wie kann ich meinen Patienten und meinen Zuweisern so viel Sicherheit vermitteln, dass sie das, was sie tun, was sie vorgetan haben, auch weiter tun können. Ja. Und das hängt mit Sicherheit von den Menschen ab, die, ich, die mir gegenüber sind. Wie können sie mit den Netzwerkern kommunizieren? Wie sind sie selber aufgestellt? Wie gehen sie mit den Patienten um? Ja. Okay. Jetzt
1: gehe ich also hin. Also das, als das Erste, was man machen würde, ist, das habe ich auch, glaube ich, schon mal gedacht, man müsste eigentlich mit dem Patienten telefonieren, damit sowas wie du es gerade beschrieben hast, er weiß gar nicht, dass man, dass man aufhat oder dass man da ist, dass es nicht passiert. Jetzt habe ich neulich gedacht, was sagt das eigentlich über eine Branche aus, wenn alle Patienten zu Hause bleiben und feststellen, sie brauchen einen eigentlich nicht? Oder kann man das nicht so sagen?
0: Das ist eine Hypothese, die, wenn sie sie zutreffend ist, ja im Prinzip für uns ein Armutszeugnis ist. Mhm. Und ich hoffe, dass die Hypothese nicht stimmt. Ich kann das nur für mich beantworten. Ich habe, ich weiß nicht, was du Daumen drüber machen, ich glaube 30 Prozent weniger Patienten, davon sind 20 Prozent von mir selber sozusagen geparkt worden, weil ich sie nicht in der Praxis haben möchte, weil sie einfach Risikogruppen sind und 10 Prozent ungefähr, die selber Sorge haben, um Gottes Willen, ich möchte mich zurückziehen, ich möchte nicht in die Öffentlichkeit rein, wo man sagt, das ist völlig zu respektieren, da muss jeder für sich selber eine Entscheidung treffen, was er tun möchte in der jetzigen Phase. Und ich möchte auch nicht jemanden für jemand sagen, wenn du, wenn du große Sorge hast, nach draußen zu gehen, zu uns zu kommen, dann ist das deine Entscheidung im Endeffekt. Und der Rest ist genauso davon abhängig im Endeffekt, dass wir sie vernünftig behandeln, weil sie mit einer Indikation reinkommen. Es sind ja immerhin Menschen, die, die eine Verordnung mit sich, äh, mit sich tragen sagen, ich habe hier einen Bedarf an Behandlung. Und wenn ich das nicht schaffe oder nicht vorher geschafft habe, so viel Bindung und so viel Compliance für die Therapie hinzubekommen äh, und mir die Leute wegbrechen, nur weil sie jetzt auf einmal Sorge haben, das ist das dein amo Nun
1: Bist du in Hamburg. Und Hamburg ist ja schon einer der Hotspots, also bei euch jetzt schon, ihr habt ja relativ viel Infizierte. Eine Stadt ist ja auch tendenziell etwas, wo sich solche Viren gut weiterverbreiten lassen. Man ist auf engerem Raum, als wir zum Beispiel in Kiel, da ist ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Luft und so weiter. Und trotzdem sagst du, du hast 70 Prozent Patienten die zu dir kommen. Was, ja. Woran liegt es jetzt, dass an anderen Gegenden, meine meinetwegen auf dem Dorf oder sowas, Leute darüber berichten, dass praktisch alle Patienten weg sind? Wie kommen diese Unterschiede zustande? Das ist ja nicht nur bei dir und irgendwelchen anderen Praxen, sondern ich kenne auch andere Leute, die sagen, meine Praxis ist knüppelvoll. Wie kommt dieser Unterschied zustande?
0: Ich kann, ich kann dir das nicht beantworten, weil ich nicht weiß, warum das auf dem Lande anders sein sollte
1: es gibt ganz, ganz, große Unterschiede. Und ich frage mich, was, was könnten die anders machen, den die Patienten scheinbar weglaufen?
0: Also als allererstes würde ich die Patienten fragen, und zwar jeden einzelnen Fragen. Ja, was führt dazu, oder du, sie haben abgesagt, weil, ja, ja und dann wirklich, Fragen. Nicht verurteilen, nicht beurteilen, nicht bewerten, sondern fragen. Dann habe ich hier irgendwann mal eine Situation, dass ich, dass ich eine Koorte von, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Patienten befragt habe. Man kann ja sogar einen Fragebogen entwickeln für die Kollegen sagt sagen, ihr habt so viel Zeit gerade, wenn die Patienten nicht kommen. Fragt sie. Fragt sie sieben wichtige Fragen. Hm. Ja? Und, und bewertet die Fragen nicht, sondern stellt sie im Endeffekt. Und dann hm. wisst ihr, woran es liegt. Stimmt.
1: Und ähm, was wenn wir jetzt mal davon annehmen, okay, wir sind jetzt da in der Praxis und wir, wir arbeiten jetzt und wir haben akzeptiert, mal Liquiditätskrise ist gar nicht so groß und das stimmt auch. Also alle Abrechnungszentren, alle Praxen berichten auch darüber, dass sie alle noch gut Liquidität haben. Ähm, wenn wir also festgestellt haben, okay, so existenziell ist das gar nicht, wir haben mehr Angst als die Sachlage, die hergibt. Ähm, was könnte ich jetzt tun? Was könnte ich jetzt machen? Also nehmen wir an, ich habe meine Patienten kontaktiert und ich habe wieder so eine rudimentäre Therapie. Gibt es irgendwelche Chancen, die man in Krisen nutzen könnte? Gibt es Möglichkeiten, die man heben könnte, die man vielleicht gar nicht so auf der Reihe hat? Ist eine Krise nur eine Verschlechterung oder kann eine Krise auch eine Verbesserung werden?
0: Ich hoffe, dass diese Krise eine große Chance birgt. Ja, wir sind wir sind ja von der Politik ja inzwischen als systemrelevant eingestuft worden. Das ist ja schon mal ein, eine Aufwertung unseres Berufes. Ich hoffe, dass wir genau wie die Pfleger auch nicht Lust haben, beklatscht zu werden für das, was wir tun, sondern wir möchten gerne dann auch das Taten folgen. Ja. Und da steht mit sicher ist eine große Chance in der Politik zu sagen, wenn ihr uns als systemrelevant einstuft, was bedeutet das eigentlich? Und dann haben wir ja die, die, die großen Themen, die momentan, ja, ich weiß gar nicht, ob sie geparkt worden sind mit der Blanco-Verordnung, ja, und, und Direktzugang oder ob die nur momentan nicht in aller Munde sind, weil sie andere Themen haben. Ja, das weiß ich gar nicht ganz genau. Und das sind natürlich Themen, die jetzt so total relevant sind. Ja.
1: Also Blankoverordnung haben wir jetzt faktisch eigentlich, weil wir Verordnungen ändern dürfen, bis auf das Heilmittel. Also GKV-Verordnung können wir jetzt ändern, ohne dass der Arzt das abstempeln muss. Das ist schon so ein bisschen Blanko-Verordnung leid. Aber das Thema Blankoverordnung ist in der Tat verschoben worden auf Mitte November, auf Mitte März. Das heißt, das ist nach hinten geschoben worden. Das finde ich nachvollziehbar, weil die gerade keine Zeit haben, da was zu verhandeln. Aber wenn wir jetzt mal davon losgehen, Wäre es nicht einfach sinnvoll, dass wir jetzt Folgeverordnungen selbst ausstellen könnten? Also das würde doch keine Verschlechterung für die Patienten darstellen, dann die Diagnose hat ein Arzt, der mal erstellt. Würde es aus deiner Sicht medizinisch nicht Sinn machen, dass wenn Patienten jetzt weiter Therapie brauchen und eine Verordnung ist abgelaufen, dass jetzt die Therapeuten auch einspringen könnten und Patienten versorgen können? Würde zumindest bedeuten, dass die äh, Patienten weniger Kontakte hätten mit anderen und weniger Ansteckungsgefahr hätten?
0: Genau, weniger zum Arzt laufen müssen. Ja. Unsinnigerweise ja. ja. Sie werden ja auch momentan aus den Praxen rausgeprügelt, weil die Ärzte wollen die Patienten ja gar nicht sehen. Wobei die Ärzte
1: weiß. dürfen interessanterweise telefonisch Verordnung ausstellen. Ja. Auch da muss man sich natürlich fragen, hm, also wenn ein Telefonat reicht, warum kann das Therapeut das nicht gleich selbst machen?
0: Ja. Ja, das ist zum Beispiel eine Chance zu sagen, okay, eine wir, 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 gelebte Praxis in einer Krise bedeutet, wir machen das schon. Was spricht dagegen, das, das auch in Zukunft so weiterzumachen? Ja, wenn die Indikation gestellt ist, wenn die Verordnung da ist und wir, das, wir, wir, ähm, die, wir genau wissen, dass wir noch länger Zeit brauchen und eine Zusatzverordnung brauchen, warum soll man es sich selber tun?
1: Ja. ja, wir haben ja solche Karte, du bist ja nun, du hast ja eine Privatpraxis, aber im GKV-Bereich haben wir Listen mit langfristigem Heilmittelbedarf und besonderen Verordnungsbedarf und da ist genau festgelegt, wie lange ein Patient extra budgetär versorgt werden kann. Insofern gibt es da keine zwei Meinungen. Da ist eigentlich alles geregelt. Und man fragt sich, warum muss man trotzdem weiter zum Arzt latschen oder beim Arzt anrufen und die letztendlich bei dem stören, was sie da sinnvollerweise machen, was in der, in der Corona-Zeit. Okay, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wie kommt es, dass es jetzt Leute gibt, wir haben neulich ja Videotherapie und Teletherapie äh, als GKV-Leistung zugewiesen bekommen und dann ist was ganz Merkwürdiges passiert, Ähm, dann war ein bisschen unklar, ob man auch telefonisch Therapie machen darf oder nur per Video und habe ich gedacht hey Leute solange das nicht geklärt ist lass uns doch annehmen dass wir auch telefonische Therapie machen können weil ich ge- vermutet habe dass telefonischer Kontakt für den Patienten auf jeden Fall besser ist als kein Kontakt und ich habe gedacht naja, Videotherapie ist nicht jedermanns Sache oder auch, auch 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 Skypen oder sowas das ist nicht jedermanns Sache und da gab es einige einige im, im Logopädiebereich einige Verbände die dann gesagt haben oh nee das wollen wir gar nicht weil wir Angst haben dass wir dann in de, in de, in eine Callcenter-Situation kommen und dann haben die ernsthaft gesagt: Nein, das ist blöd, das wollen wir nicht und eigentlich finden wir Videotherapie auch doof. Wie kommt es, dass Leute neue Chancen ablehnen?
0: Tja, es gibt ja verschiedene Strukturen von Menschen oder von Menschen haben verschiedene Glaubenssätze und die Besitzstandsware haben natürlich, tun sie natürlich schwer, mit, mit einer ungewohnten Situation sich anzufreunden, was total schade ist, ja. Also wenn, wenn du überlegst, die ganze die ganze Bereich äh, Kommunikation, wie wir es jetzt gerade machen mit Zoom oder mit, mit anderen Dingen, ist momentan Stand der Dinge. Das machen sie alle. Und ich bin mir sicher, dass zwischen 25 und 30 Prozent äh, so auch bleiben werden in diesen Bereichen. Und es gibt gar keinen guten Grund, das nicht so zu tun. Es gibt mhm. für mich sehr viele gute Gründe, präsent zu sein, auch in der Präsenz zu arbeiten. Aber es gibt auch durchaus Dinge, wo ich sagen kann, aus welchen Gründen auch immer, macht es viel Sinn, das über diesen sehr, sehr leichten Zugang über eine Teletherapie abzubilden, eine Therapie.
1: Gibt es bei dir im Team Leute, die, die Teletherapie doof finden?
0: Ja, wir machen das. Mhm. Wir, wir machen das und zwar äh, gerade im Bereich äh, Training. Wir haben ja an, bei uns einen Sportwissenschaftler mit an Bord und, und dieser Sportwissenschaftler hat von uns den Auftrag, mit jedem Patienten, der momentan nicht kommt, das ist das Einzige, was bei uns äh, wirklich deutlich zurückgegangen ist, das Training, dass viele Leute sagen, nee, sie kommen nicht zum Training. Mhm. Äh, Dass man mit den Leuten eine Situation schafft, dass sie im Endeffekt äh, mit ihm das auch zu Hause machen können. Er macht den, dort die Übungsprogramme, die sie zu Hause machen können und macht es, wie wir es jetzt gerade auch machen. Wir machen es auch über Zoom übrigens, äh, dass er das, dass er, sein, dass er die Kamera, der Patient die Kamera dorthin hält, wo er trainiert und dann wird die, werden die Sachen dort angeleitet. Das funktioniert gut.
1: Also keine, keine Probleme, keine Abwehrreaktion auf Seiten der Patienten Gar nicht. oder der, Gar nicht. der Kollegen. Gar nicht. Gar nicht. Gab es Diskussionen, als du gesagt hast, jetzt machen wir Videotherapie? Bei den Kollegen. Ja.
0: Ehrlicherweise muss ich sagen, mein, Einstiegs-, mein Einstiegssatz, wie diese Krise vor drei oder vier Wochen so aufgetoppt ist und auch unsere Praxis innerhalb von vier Tagen interessanterweise leer gelaufen ist. Wir hatten eine Woche, glaube ich, hatten wir nichts zu tun. Es war echt beeindruckend. Da sind die Leute einfach nicht gekommen. Mhm. Das waren vier oder fünf Tage. Dann habe ich allen gesagt als Einstiegssatz, wir können uns glücklich schätzen, dass wir arbeiten dürfen. Das ist etwas, das ist momentan etwas, wo wir alle sagen können, lass uns froh sein, dass wir ein, eine Arbeit haben, die wir tun dürfen. Und lass uns jetzt mal gucken, was wir aus dieser Krise mitnehmen können und wie wir uns umstellen können. Und dann war nie eine Diskussion, ah oh nee, das will ich nicht, Video oder das will, wir machen, wir machen alles. Ja. Wir haben auch übrigens alle Patienten angerufen. Wir haben von allen Patienten, wissen wir, warum sie kommen, warum sie nicht kommen. Das kann ich jetzt zwar jetzt nicht genau sagen, weil mhm. das müsste ich jetzt nachgucken, aber das, ist, das war die erste Maßgabe zu sagen, wir wollen wissen, wo wir gerade stehen. Ja. Und wir haben alle, glaube ich, der letzten, der letzten drei oder vier Monate angerufen.
1: Dieses wie alle Patienten anrufen gehört und die Kategorie die Sachebene äh, klären und äh, ja, mal gucken, sagst, was ist los passiert. ist. Ja, genau. Ja. Also insofern würdest du sagen, das wäre eine Methode, um, um, um die Wirklichkeit zu konsolidieren? Äh,
0: mit ja, Patienten das ist es so schön einfach. Ja. Ist, wir haben alle ein Telefon, wir haben alle die Möglichkeit. Und wie gesagt, wenn wir Zeit haben, wenn wir mal nicht diesen Stress haben, dass wir in dieser Taktung mit Patienten arbeiten müssen, äh, gerade in der GKV-Praxis, dann kann ich doch sagen, ich nutze die Zeit und gucke, was habe ich hier gerade vor mir. Und was, was spiegeln mir auch meine, meine Patienten wieder? Auch etwas, was ich immer spannend finde, weil ich höre sehr, sehr genau, was meine Patienten mir sagen. Ja? Mhm. In, mein, in dem, was ich tue, in meiner Therapie. Ich höre sehr genau hin, was sie von mir wollen und worum es da geht im Endeffekt. Und das kann ich mit Sicherheit auf dieser Ebene auch sehr gut mitbekommen. Wenn jemand sagt, ich will mich nur verwöhnen lassen, dann kann auch gerne wegbleiben. Das interessiert mich nicht. Ja? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich das so viel hören werde. Ja?
1: Nee, die Leute, die zu dir kommen, die haben meistens
0: ein Problem. Ja, nicht nur zu mir, ich glaube auch in unserer Berufsgruppe. Wir haben viele Menschen, die auch eine Bedürftigkeit haben und ich hoffe, dass es, dass es der überwiegende Teil ist, und die dann dementsprechend sagen, ja, Mensch, wie kann das eigentlich sein? Warum habe ich so viel Sorge gerade in mir? Okay, was können wir dagegen tun? Was können Sie dagegen tun? Und es gibt ja nur wirklich viele klare Empfehlungen, Handlungsanweisen, was ich, was ich als Schutzmaßnahme machen kann. Und wenn es dann von mir aus die Maske ist, die ich auch spannend finde, dass sie auf einmal in aller Munde ist, vor drei Wochen war sie nicht in aller Munde. Naja, dann ist es halt so. Dann mhm. Wenn es wenn den Menschen damit besser geht und es eine Relevanz hat, dann setzt man halt eine Maske auf. Mhm. Ja.
1: So. Wenn man noch eine kriegt. Also das ist ja auch ein Problem gewesen, was, oh. wir, was wir gehabt haben. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Aspekt. Letztendlich bei Ärzten organisiert die KV eine Maske oder Schutzkleidung oder Schutzkram. Wer organisiert das bei Therapeuten? Keiner. Was was könnten wir daraus dann ableiten? Ist das denn sinnvoll, dass Therapeuten so nicht vertreten sind? Oder jedenfalls nur sehr sporadisch verteilt auf 19 Verbände? Das ist schon, jeder macht da sein Süppchen, ist das sinnvoll?
0: Also ich, ich fand es sehr spannend, es ging ja durch die Presse durch, dass die, dass die KV im Endeffekt Päckchen gepackt haben oder Pakete gepackt haben für ihre Kassenärzte, wo Desinfektionsmittel drin waren und ich glaube Handschuhe und Masken im Endeffekt. Da haben gesagt, hä? Warum, warum die? Warum wir nicht, ja? Wir sind systemrelevant, aber bei uns packt keiner ein Päckchen, weil es keiner auf dem Zettel hat im Endeffekt, ja. ja das so. ist das alte
1: alte Problem der Selbstverwaltung. Die, ja.
0: die Ärzte sind ja mehrfach selbstverwaltet.
1: Ärztekammern, KV und die Therapeuten sind mehrfach nicht selbstverwaltet, nämlich gar nicht. Sind nur privatrechtlich organisiert und das auch nur zu einem geringen Teil. Ja. Das ist finde ich schade. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass die, das glaube ich, haben auch viele Therapeuten als schmerzhaft wahrgenommen, dass sie. So, so keine zentrale Lobby hatten, sondern dass dann manchmal die Verbände sogar noch darum gewetteifert haben, wer die als erster die Information irgendwie lancierte. Also dieses Zusammenarbeiten, dieses Zusammenrücken in der Krise hat, ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung nicht so stattgefunden, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Wie hast du das gesehen oder wahrgenommen?
0: Also es wird hier, es wird uns ja, und jetzt werden wir doch politisch, obwohl wir es gar nicht wollten, mhm. es wird der, uns in der Politik auch vorgelebt. Ja. Wir haben vier Wochen, wurde, ein, wurde rumgehüsert von, von irgendwelchen Menschen, die, die ganz, ganz, ganz viel Ahnung haben von Experten. Ja. Der eine sagt Hü, der andere sagt Hott. Und es wurde nicht mehr einer Sprache gesprochen. Ja, die Politik lebt uns etwas vor, was wir gerne anders hätten. Ich hätte mir gewünscht, ganz persönlich, dass man relativ früh in dieser, in dieser Situation sich die Experten genommen hätte, völlig egal welcher Couleur, völlig egal wie container die jetzt unterwegs sind, dass die sich zusammengesetzt hätten, die können sie von mir aus auch gerne einsperren, irgendwo in einen Raum, nichts zu essen, nichts zu trinken, geben sagen, erst wenn ihr mit einer Stimme redet. Egal, was dabei rauskommt. Wenn dabei rauskommt, wir können uns nicht einigen, wir wissen es nicht. Wäre ja auch eine Aussage. Äh, haben wir jetzt sehr viele anerkannte Experten, die eine so, die andere so reden. Und dann kommen wir in eine Situation rein, die uns unglaubwürdig wird. Ja, Und das haben wir in der Therapie mit unseren ganzen verschiedenen Verbänden und so weiter, im Föderalismus-System genauso. Und das ist total schade. Ja, das können wir nicht brauchen. Das macht auch Angst und Unsicherheit.
1: Genau, den Eindruck hatte ich auch und da habe ich so gedacht, oh Mann, es gab Verbände, die gesagt haben, macht eure Praxen zu, also so halb panisch, wo ich so gedacht habe, huch, was ist das denn? Also da war ich ganz überrascht, aber offensichtlich äh, gibt es da noch Koordinationsbedarf oder Abstimmungsbedarf, zumindest in einer Krise, dass man sich wünschen würde, dass dann alle Verbände sich an einen Tisch setzen und sagen, okay, wir wir machen einen einheitlichen Standard für alle Praxen, das wäre, eigentlich hätte das Sicherheit verbreiten können, wenn man es denn getan hätte.
0: Mit einer Stimme. Wir müssen in solchen Situationen mit einer Stimme reden. Und dann können wir gerne wieder zurückkommen auf unser Kriseninterventionsteam. Wir reden auf dieser sachlogischen Ebene immer mit einer Stimme. Da kannst du hinschicken von unserem Team. Wir sind 40 Leute in Hamburg. Wir reden alle in demselben Kontext, was wir auf der Sachebene tun können, welche Gesetzesvorlagen wir haben, was mit einem Leichnam passiert und so weiter. Es gibt ganz, ganz klare Regeln. Ja, und die haben wir doch in dieser Situation auch. Auch wenn wir viel Unsicherheiten drin haben, es gibt ja trotzdem klare Regeln. Aber wenn der eine das erzählt, der Nächste erzählt das und das in, in den ganzen sozialen Medien hochkocht mhm. und Verschwörungstheorien kommen, die werden uns nicht weiterhelfen, sondern die machen genau das, was wir nicht brauchen können, nämlich Angst. Ja. Und Angst ist für mich der schlechteste Partner, den wir jetzt gerade haben. Wobei,
1: jetzt habe ich das Gefühl, dass Leute langsam so die Angst überwunden haben. Jetzt ist der Rettungsschirm am Horizont aufgetaucht. Die Leute haben das Gefühl, sie überleben es einigermaßen. Die Leute stellen fest, ihre Patienten haben auch Bedarf an Therapie. Ich glaube, das hilft auch. Also auch Das wäre ein Grund für mich, bei meinen Patienten anzurufen, damit ich merke, ich werde auch gebraucht. Die Patienten finden das wichtig, was ich tue.
0: Ähm, Und auch bei meinen Netzwerkleuten, auch bei meinen Ärzten. Ich muss mit, ich muss mit meinen Ärzten in, die, in den Dialog reingehen. Stimmt. Ja,
1: ja stimmt. Auf jeden Fall. Jetzt Wäre diese, diese Krise wäre auch eine coole Chance, mal zu sagen, ey Leute, wäre es nicht viel schlauer, die Patienten könnten direkt zu uns kommen und müssten nicht den Umweg über den Arzt nehmen. Könnte man das jetzt nicht fordern oder ist das, ist das nicht okay, in so einer Krise solche Forderungen zu stellen?
0: Na, Ob du jetzt damit gehörst, das ist die zweite Frage. Aber natürlich ist das eine grundsätzliche Situation, die wir die wir jetzt schon seit etwas längerer Zeit diskutieren, aber auch da keine einheitliche reinkriegen. Ja, ich finde, mit gewissen Kriterien, die wir erfüllen müssen als, als Therapeuten, ist der Direktzugang äh, für mich ja, außer Frage gestellt. Ja.
1: Das würde doch auch jetzt ja, helfen, ja. oder? Den Patienten würde es helfen. Sie müssten nicht mit Ärzten irgendwas machen, sondern sie könnten einfach, wenn sie ein Problem haben, direkt zu uns kommen und sie könnten dann direkt äh, von dir Hilfe kriegen.
0: Ja, die, die europäischen Nachbarn machen es ja vor. Mhm. Es gibt es ja schon. Es ist ja nichts, überhaupt nichts Neues. Es wird nur hier nur Ja, zerredet, diskutiert und wird nicht gehandelt im Endeffekt.
1: Aber dann wäre auch jetzt die Krise eine gute Situation, alle sind abgelenkt, jetzt könnte man doch da Druck machen und sagen, so, nutzen wir die Krise und sagen, hey Leute, in dieser Krise könnt ihr gut sehen, dass wir eine gute Säule der Versorgung sind, gebt uns endlich die Möglichkeit, dass wir das auch richtig leben dürfen.
0: Ja, und und wer macht das? Na, mit welcher Stimme sprechen wir? Das reicht ja, wenn wir beide uns erstmal darüber unterhalten. Also
1: ja, uns, ja. Das, ja. Vielleicht hören uns ja welche zu, die das dann übernehmen und die sagen ja, also ich, also ich kenne viele Leute, die sagen äh, Direktzugang, aber ich kenne auch viele Leute, die sich, die das finden, dass es nicht okay ist, in der Krise sowas zu diskutieren und die Frage ist, ist es okay in der Krise auch sozusagen weiterentwickeln zu wollen? Oder ist man dann ein böser Krisengewinnler, der irgendwie aus dem Schaden anderer Leute irgendwie un- unbilligen Gewinn zieht? Oder ist es in Ordnung, sowas zu formulieren?
0: Ich glaube, jeder, der nach, nach, gefühlt sind es jetzt ja vier Wochen, die wir damit so klar konfrontiert worden sind, mit der Situation, der nach vier Wochen immer noch nur über die Krise redet und da hängen bleibt, der wird auf der Verliererseite sein, weil er einfach aus seinem, aus seinem Angstmodus nicht rauskommt. Und wir sind wirklich gut beraten, wenn wir aus dieser Krise heraus sagen, was sind unsere Chancen, wie du es ja auch eben schon gesagt hast. Und mit Sicherheit ist die Diskussion über den Direktzugang jetzt gut platziert. Ob wir Gehör finden, das kann ich hier nicht beantworten, aber es ist doch super platziert jetzt. Ja, ja.
1: also sollten also, wir lieber
0: sind, ja, systemrelevant. Und wer systemrelevant ist, der kann auch dementsprechend mal den nächsten Schritt gehen.
1: Ja, stimmt. Ja. Das wäre das wär sicherlich schön. Gut
0: okay, was machst
1: du wie, wie endet deine Krisenintervention? wenn du bei jemandem vor Ort bist, wann hörst du auf Kriseninter als Kriseninterventionsfachkraft äh, damit zu machen, wie beendest du das ganze?
0: Wenn wir wenn wir sichergestellt haben, dass die Menschen in der Handlung sind Und die Handlung kann sein, dass sie in der Lage sind, das Telefon abzunehmen, ihre Freundin an, die Freundin anzurufen oder die Kinder anzurufen oder eine Tasse Kaffee zu kochen oder was auch immer, wenn die aus ihrer Schockstarre raus sind, ja. Und dann gucken wir, ah, wenn sie in der Handlung sind, wenn wir unsere Brückenfunktion erfüllt haben, das heißt, wenn vielleicht jemand aus aus dem Freundeskreis oder Kinder, wie auch immer, gekommen sind und sich kümmern, dann gehen wir. Und dann hinterlassen wir aber den für die Leute ganz eindeutig, was sind die nächsten Schritte, die sie tun können, was sind Ansprechpartner für die Situation und ähm, wo, an wen können sich wenden, wenn noch welche akuten Fragen auftauchen. Dafür sind wir dann auch noch zuständig. Ja, Und wenn wir da ein gutes Gefühl für entwickelt haben, dann gehen wir auch. Okay. Das kann mal zwei Stunden sein, das kann auch mal zehn Stunden sein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das wissen wir vorher nicht.
1: Okay, jetzt sagen wir, okay, der Rettungsschirm ist gekommen. Die finanziellen Sachen sind einigermaßen im Lot. Wir haben gesagt, handeln kann man, indem man mit Patienten Kontakt aufnimmt. Handeln kann man, indem man auch klare politische Forderungen artikuliert, indem man neue Techniken ausprobiert, Videotherapie, Teletherapie, sowas auch nutzt. Ist es jetzt schon Zeit, sich zu verabschieden oder ist die Krise noch zu stark oder würdest du sagen, okay, jetzt kannst du die Branche alleine loslaufen lassen, wenn sie an oh. dem Punkt ist?
0: Also wenn ich, wenn ich die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, und ich kenne schon noch einige durch meine jahre, jahrelange äh, Arbeit als Weiterbildner auch, dass wenn ich viele Kollegen, die ich, mit denen ich gesprochen habe, reflektiere, fällt mir immer, immer wieder etwas auf, was mich, was mich sehr wundert, Viele wissen nicht, wo sie im Leben mit ihrer Praxis stehen. Sie wissen überhaupt nicht, wo sie finanziell, wirtschaftlich stehen. Liquiditätsplanung scheint, scheint nicht notwendig zu sein. Ja. Wir haben ja genug zu tun. Und mich mit diesen Sachen zu beschäftigen, ist ja unbequem. Können wir nicht, haben wir nicht gelernt. Eine Exit-Tabelle ist auch nicht so sexy. Im Endeffekt und wird nicht getan. Ja. Mhm. Und ich kann nur jemand aufrufen, in der jetzigen Zeit, wo ein bisschen Zeit dafür da ist, ja, wenn du nicht ne, mhm. so viel zu tun hast am Patienten, kümmer dich um mal deinen Rest, kümmer dich mal um das Setting, kümmer dich mal um all das, was uns auch begleitet, dass als Selbstständiger, als Kaufmann, ja, ja, als jemand, der, der unterwegs ist und sagt, ich habe mich entschieden, selbstständig zu sein und Kaufmann steht zu Handel kaufmännisch. Lerne es zu tun. Wenn du es nicht selber kannst, hol dir Hilfe. Es gibt Menschen, die können das hervorragend. Und ich habe mir auch Hilfe geholt. Ich habe das nicht alles alleine gemacht. Also ich kann auch keine Excel-Tabellen bewerten und auch ausfüllen. Aber ich kenne, ich kenne jemanden, der es kann. Und dann kann ich mir dementsprechend die Hilfe holen, die ich brauche. Ja? Und da bist du auch wieder bei dem Thema, wenn du jemand die dir klare Fragen stellt. ja, Wo sind deine Ängste, Ängste, Nöte, Sorgen? Das ist ja nichts anderes. ja. Wenn, du aus der, wenn nach der Krise heißt es wieder, oh Gott, ich habe viel zu viel zu tun, ich habe solche Wartelisten, ich habe Sorge, dies, ich habe das, die Patienten oder die die, die Kollegen, ich kriege keine Kollegen und so weiter. Ja, die Themen kommen ja alle wieder.
1: Aber woran liegt es denn, dass wir immer wieder uns auf diese äh dass wir immer wieder mismatchen, dass wir immer wieder dahin gucken, was uns umtreibt. Gehört das zum Selbstbild eines Therapeuten, dass er sich auf auf das fokussiert, was nicht klappt? Dass er eher die Defizite identifiziert? Ist das vielleicht so eine eine Deformation professionell? Das
0: das kann ich nicht beantworten, weil ich weiß nicht, ob das was mit der Profession zu tun hat. Ich glaube, es ist was sehr Menschliches. Dass wir wir Themen, zu denen wir keine Lust haben, ja, oder wo wir uns nicht zu so berufen fühlen, dann sagen, damit will ich mich ordentlich auseinandersetzen.
1: Okay. Also so insofern war ich ganz, ja. also deswegen war ich ganz glücklich, als du eben sagtest, hey, man muss auch als Unternehmer da was machen. Wenn du das als Therapeut sagst, das ist ja was anderes, als wenn ich das als Kaufmann sage. Insofern bin ich glücklich, dass du das gesagt hast und nicht ich das gesagt habe. Ähm aber das heißt, du sagst, diese Krise ist auch etwas, das ein bisschen durchschüttelt und dann stellt man sich mal wieder hin und schüttelt sich und sagt, oh Mann, ich habe was daraus gelernt und ich fange jetzt mal an, meinen Status Quo besser zu bestimmen und diese Krise ist eine Chance, auch für ein bisschen Besinnung aus dem Hamsterrad, ich arbeite irgendwelche langen Wartelisten ab, Hinzu, ich überlege mir mal, was ich eigentlich mal in der Praxis machen will. Habe ich das mhm. richtig verstanden?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch als Hinweis, ich würde, ich würde mir als Unternehmer auch immer wieder wünschen, dass ich mir Zeit dafür nehme, mich mit, um meine Mitarbeiter zu kümmern. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Thema. Ja. Mhm. Ich, kann, ich kann nicht als Unternehmer und ich bin als Praxischef Unternehmer, ich bin nicht nur Therapeut. Ich bin Unternehmer, muss ich mich darum kümmern, mit welchen Menschen habe ich es zu tun? Was sind deren Ängste, Sorgen, Nöte? Wie kann ich mich denen stellen? Was kann ich für die tun? Weil das ist ja etwas und das ist auch kein Geheimnis, was die Menschen bei dir hält. Die Fluktuation hat viel damit zu tun, wie du den Menschen äh, begegnest. Und das hat nichts damit zu tun, ob du ihnen fünf Euro mehr bezahlst oder weniger bezahlst, sondern es hat damit zu tun, wie sie sich mit dir und mit der Praxis identifizieren und wie sie auch gehört und gesehen werden. Ja. Und wenn du dann selber als, als Inhaber 50, 60 Stunden der Patienten sitzt und noch eine Abrechnung machen musst, dann bist du irgendwann, du kümmerst dich nicht mehr. Ja.
1: Okay. Das ist ein schönes Schlusswort, weil das wird ja häufig denken ja therapeutische Inhaber von Praxen, dass sie einfach ein bisschen mehr zahlen müssen, dann wäre ihre Führungsaufgabe damit erledigt. Also ist nämlich oft wahr. Ähm, insofern glaube ich, ist das nochmal ein guter Appell daran, die Zeit, die man jetzt vielleicht auch über hat, verstärkt dazu zu nutzen, seine Mitarbeiter stark zu machen. Und ich glaube, das, stimmt das? Macht mich das auch selbst stark, wenn ich meine Mitarbeiter stark mache? Hat das auf, hat das auf mich einen positiven Effekt?
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Du kannst nur so stark sein, wie deine Mitarbeiter auch stark sind, weil daran wirst du gespiegelt im Endeffekt. Okay. Und wenn du selbst im Hamsterrad äh, hockst mit deinen 60 Stunden was auch immer, egal, äh, dann wird der, wird der, wirst du als Vorbild für diese Menschen nichts, nichts taugen, weil sie einfach merken, oh, ich muss mich nur noch mehr anstrengen, dann wird schon irgendwie und muss noch ein bisschen mehr jammern und stöhnen, dass ich viel zu tun habe und so wenig Geld kriege, da veränderst du nichts.
1: Und das machst du auch als, als Mitarbeiter im Kriseninterventionsteam. Du nimmst dir Zeit, hörst den Leuten zu und sorgst auch dadurch, dass du stark bist, dass du zuhören kannst dafür, dass es den dass es den Betroffenen dann wieder besser geht, ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, die wichtigste Botschaft, die wir die damit senden kann was Krisenintervention betrifft, unsere größte Stärke ist zuzuhören und auszuhalten. Ja? auszuhalten, dass es so ist, wie es ist, ja. Und nicht schön zu reden und das ist der erste Reflex, den wir haben. Ach, wird schon wieder. Uh-uh. Es wird nicht wieder. Es ist eine Krise, ja, und wir müssen lernen, sie auszuhalten und zu gucken, was können wir als nächstes tun? Als nächster Schritt, was ist der erste Schritt heraus aus der Krise? Und das ist das immer wieder Bekannte, es anzunehmen, dass es ist, wie es ist. Alles andere ist Verdrängung. Funktioniert nicht.
1: Stimmt. Gut. Das war eigentlich ein Schlusswort, oder?
0: Ja. Immer (lacht) gerne wieder, ja. Okay, und, ja, wir haben einen tollen Beruf. Wir dürfen arbeiten. Das sind so, das ist für, für mich so die, diese zwei Stichworte, die mir seit vier Wochen immer wieder durch den Kopf gehen. Wir dürfen arbeiten. Ja, das ist was ganz Wunderbares. Ja, und wir haben einen Beruf, wo wir den Leuten was mitgeben können. Das ist doch herrlich.
1: Ja, da bin ich dabei. Also auch ich freue mich darüber, dass ich arbeiten kann und dass ich für meine Kunden arbeiten kann und das. Geht dir genauso jeder an, seine, an, an, an seinem Fleck, da wo er sich hingesetzt hat und was machen kann? Ja, finde ich auch toll. Also da geht es ja. mir haargenau genauso wie dir.
0: Naja, und, und, und du hast es ja selber gemerkt, in, de, in deinen Podcast, die du gemacht hast, in, in, in deinen abendlichen hm. Sitzungen am 18 Uhr, hast du ja gemerkt, wie viel Bedarf an auch Informationen die Menschen haben. Ja? Was sie, sie brauchen einfach gute Informationen. Und das ist das, was wir ihnen geben können.
1: Wobei ich manchmal das Gefühl hatte, dass die Tatsache, dass wir überhaupt zusammen waren, der entscheidende Punkt ist. Und ich hätte wahrscheinlich machen können, was ich hätte wollen. Ich hatte das Gefühl, dass das so eine Art Lagerfeuersituation ist, wenn wir da, okay. wenn wir uns da treffen. Also die Informationen sind auch wichtig, aber dieses Einordnen, das drüber reden und sich das, dieses Austauschen. Also, du musst dir das so vorstellen, da läuft dann so ein Fragenkatalog parallel. Also man hat so einen Bildschirm, da ist so ein Fragefenster. Und die ganze Dreiviertelstunde, die wir so auf Sendung sind, laufen Fragen und Kommentare runter. Also keine Chance, das irgendwie auch nur in den Griff zu kriegen. Das sind ja auch auch äh, ja in der Regel deutlich über 1000 Teilnehmer an solchen Veranstaltungen. Und ähm, die, die, da, 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 ich glaube, dass dieses, dieses Austauschen oder dieses gefühlte Austauschen, das ist ja gar kein wirklicher Austausch, das ist ja schon eine einseitige Beschallung. Das ist für die Leute, glaube ich, echt wichtig, dass sie dass sie sich irgendwo treffen können, wo sie Menschen von Angesicht zu Angesicht sind. Auch wenn wir beide uns jetzt, wir sehen uns ja, obwohl das ja ein Podcast ist, aber wir sehen uns hier am Bildschirm gerade und können uns unterhalten. Und ich nehme dich schon anders wahr, wenn ich dich sehe und wenn ich dein Gesicht sehe zu dem, was du sagst. Das hilft mir schon, das besser wahrzunehmen. Also das ist, ich glaube, das, das ist, das hilft den Leuten, ja. Also, dass man Leute hat, die man sehen kann.
0: Ja, du brauchst, du, du bleibst natürlich auch in der, in der Kommunikation, wenn du, wenn du jemand anschauen kannst. Also sonst ist, sonst sind wir schnell dazu, Ach, dass wir, dass wir uns irgendwo wegregeln oder was auch immer, Dinge tun, die einfach kontraproduktiv für mhm. eine Unterhaltung sind, was wir uns sonst nicht leisten würden. Mhm. Ja. Aber wenn du Leute hörst, die es viel machen müssen in Videokonferenzen, mhm. das ist schon auch anstrengend auf Dauer.
1: Ja, ja. ich gehöre zu denen zu, <lacht> ich verbringe meinen Tag praktisch nur in Videokonferenzen. Ja. Aber das hier war jetzt nicht anstrengend, das hier war sehr nett. Uwe, ich bedanke mich, dass du Zeit für uns hattest, dass du Zeit für dieses sehr, Gespräch sehr hattest. Wann hast du das nächste Mal Dienst von deinem Kriseninterventionsteam?
0: Ähm, Wir sind sind momentan ausgebremst. Wir dürfen nicht. Das das Deutsche Rote Kreuz hat, weil weil es die Sicherheit nicht gewährleisten kann für uns, hat uns verboten, dass wir Einsätze fahren. Wir dürfen nicht in die Häuser rein. Das Einzige, was wir machen, ist im im öffentlichen Bereich. Da dürfen wir noch tätig werden, sonst nicht. Okay. Da hast du auch... Als Einzelperson keine Chance, das Rote Kreuz hat das, hat das so bestimmt und da wir keine Schutzausrüstung haben und auch da ist etwas, wenn ich jetzt mit der Maske hier sitzen würde und versuchen würde, jemand, der wirklich der gerade eine Todesnacht überbracht bekommen und ich sitze mit meiner Maske, das wird schwierig. Das ist von der Compliance her sehr schwierig. Ja. Ja. Und, Na gut. Ja, so schnell wie möglich kommen wir wieder zu den Menschen. Ja, hoffentlich.
1: Also ja. wir sehen, dass wir so schnell wie möglich wieder Exit Strategien suchen, dass wir nach Chancen suchen, ja. weiterhin das zu machen, was wir gut können. Uwe. Ja. Schöne Grüße nach Hamburg. Vielen Dank. Ein wunderschöner Abend. Dir auch.
0: Ja, bis dann.